0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 261 du podcast Jeune Actuel à Mathéi. Très heureux de vous retrouver pour la preview des matchs à mes côtés cette semaine, Grégory Richard. Bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Enfin, J'ai envie de dire à tes côtés cette semaine, moi, parce que je n'étais pas là la semaine dernière alors que toi, oui, en fait. C'est vrai. Bon. Euh, Grégory, donc, bienvenue à toi. On va parler de la semaine 10 déjà de NFL avec euh, pas une énorme, énorme affiche. On va y revenir, mais il y a quand même des choses intéressantes. Euh, le podcast du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour, pour les paris en ligne sur la NFL avec nous pour une troisième année de suite. On parlera évidemment des meilleures cotes en fin d'émission. On est de toujours voilà, le jeudi en vidéo et en audio, c'est la double dose émission du jeudi puisque vous pouvez nous regarder sur YouTube et c'est en direct aussi également. Euh, les vidéos sont aussi en ligne euh, découpées. Ah, on a un petit... Euh, Camille il a le retour YouTube. Oh là là, il ne sait pas où aller couper le son. Euh, Camille Sarabène, bonjour, excuse-moi d'ailleurs. C'est pour ça qu'il voulait se faire remarquer.
1: Incroyable, il sait plus quoi faire.
0: Donc le jeudi, c'est affiche, c'est pronostics et code de la semaine. Tout ça, c'est aussi découpé sur YouTube si vous voulez les réécouter. Et c'est parti Camille L'affiche de la semaine oppose les Philadelphia Eagles, 4 victoires, 4 défaites, aux Dallas Cowboys, 3 victoires, 5 défaites, grosse rivalité de division, premier des deux matchs de l'année entre ces deux équipes. Grégory, est-ce que les Eagles n'ont pas l'énorme avantage dans cette opposition d'avoir la deuxième défense au sol Et normalement, quand on stop Ezekiel Elliott, ça ouvre les choses.
1: Normalement en tout cas de ce qu'on voit Alors maintenant on sait qu'il y a une nouvelle menace Du côté de Dallas avec l'arrivée de Damari Cooper Qui en plus a marqué son, son premier touchdown sous le maillot des Cowboys Lors du Monday Night face aux Titans
0: Dès son premier match
1: Donc voilà il faut espérer du côté de Dallas Qu'il y ait peut-être un petit peu plus d'alternance Au niveau du jeu aérien Mais c'est sûr que dans les faits Philadelphie est très dominant sur le run stop Encore plus quand il joue à domicile donc là, face à Ezekiel Elliott, c'est sûr que a priori ça va être un facteur clé qu'il va falloir privilégier pour sur, ou en tout cas se donner le maximum de chances de s'imposer dans ce duel de division.
0: Est-ce que Ezekiel Elliott est toujours. Alors, il a été limité la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Euh, un... Est-ce qu'il a toujours devant lui la ligne ultime Est-ce est que le mythe de la très bonne ligne de Dallas est terminé Parce que ça a beaucoup duré. Et je te dis ça parce que selon un panel de la Société de presse début novembre, ils étaient 9e dans les lignes offensives. Alors, on discute de l'ordre comme on veut mais le panel de la société de presse pour les lignes offensives c'était Rams, Saints, Steelers Eagles, Chiefs Patriots Chargers, Panthers mmh. et derrière il y avait Dallas est-ce qu'on oublie cette idée que leur ligne de offensive est hyper forte
1: bah, On oublie Alors, elle est forcément moins forte euh, j'en parlais il y, a, il y a quelques semaines de ça mais il y a eu du changement au niveau du coaching staff euh, avec le coach de ligne offensive qui a été changé, ce qui n'a pas été concluant et ce qui a amené à son licenciement parce que c'est désormais l'ancien lineman offensif Marc Colombo qui s'occupe de cette escouade, lui qui était assistant en début d'année. Ils,
0: ils ont mis Colombo sur l'affaire.
1: Exactement. <rire> et après, c'est vrai qu'ils ne sont pas aidés par les blessures. On ne va pas redire et re redire que Travis Frédéric mente terriblement au milieu ouais. de cette ligne offensive. Et en plus, euh, ils n'ont pas énormément de chance au niveau des pépins physiques puisque leur rookie Connor Williams, qui était relativement solide pour un rookie au poste de garde gauche... Euh, est blessé également, va manquer plusieurs semaines. Donc, c'est sûr que ça limite, euh, ça limite la force de frappe, on dira dans ce domaine-là. Et forcément, ça peut impacter, euh, enfin, ça, peut la... ça peut perturber, je vais y arriver, la production euh, d Ezekiel Elliott euh, au niveau du jeu au sol. Est-ce que c'est peut-être aussi pour ça qu'on a tendance à l'utiliser euh, un peu plus à la réception Parce que contre Tennessee, au niveau du jeu à la course, c'est pas dans ses standards, mais en tout cas, il a apporté également une polyvalence assez cohérente, Donc euh, voilà, c'est peut-être aussi, on essaye de,
0: de trouver d'autres solutions
1: au niveau de Jason Garrett et du coordinateur Scott Linehan.
0: Alors, tu l'as évoqué, Marie Cooper a fait ses débuts, il a marqué euh, 5 réceptions, 58 yards sur 8 fois où il a été ciblé. Comment tu l'as trouvé pour ses débuts avec Dallas et comment tu as trouvé son utilisation
1: bah, Un peu à l'image de Dallas en l'occurrence. Euh, un bon début, symbolisé euh, donc avec un, un touch euh, enfin le premier touchdown du match et puis c'est sûr que forcément après... Euh, ça a été, ça a été un petit peu plus délicat. Après, j'ai quand même dans l'idée que il peut être le receveur numéro un euh, que Dallas n'avait pas jusque-là. Mm. Euh, on peut aimer euh, les qualités d'Allen Hearns ou de, de Colby Slay, mais voilà, quand il faut vraiment trouver euh, alors une soupape de sécurité, c'est sûr que ça en fera quelques uns parce qu'il il avait, il a quand même ses problèmes de drop là. Mm. Mais voilà, il était aussi dans une attaque d'Oakland qui avait tendance à balbutier un petit peu son football offensivement depuis quelques années. Donc, il faudra voir. Mais il apporte. Selon moi, il peut apporter clairement cette plus-value. Et contre Philadelphie, en plus, que je trouve pas complètement régulier au niveau de la la couverture de passe, on dira, que ce soit avec Darby ou avec Mills, ça peut être quelque chose d'intéressant à suivre.
0: Oui, alors euh, là, ils... bon, j'allais dire une bêtise, ils ont pris 5 euh, sacs, hein, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière contre les Titans, les, les est Cowboys. Ouais. Est-ce que Philadelphie peut faire aussi bien Est-ce que cette déforme sous-performe pas un peu, justement, tu l'évoquais, euh, notamment en couverture aérienne euh,
1: C'est possible, euh, en tout cas, par rapport à ce qu'on pouvait en voir euh, ces dernières années, notamment avec Jim Schwartz. Euh, ils... Alors, je reviens encore et toujours à l'infirmerie, mais euh, Derek Barnett, qui était un ancien ouais. premier tour, un récent premier tour de draft, euh, est blessé. Et c'est sûr que ça doit peut-être apporter un petit peu moins de rotation. La menace vient peut-être un peu plus de l'intérieur, notamment par l'intermédiaire de, de Fletcher Cox. Mais euh, là, contre Dallas, très clairement, de par ce qu'on évoque et de par les, les lacunes, les petites difficultés qu'il peut y avoir, notamment au centre de cette ligne offensive... C'est sûr que, normalement, Philadelphie doit faire mieux que ce qu'ils ont montré, en tout cas en termes de régularité depuis le début de la saison.
0: On pourrait mettre la pression sur un Dak Prescott qui a 207 yards par match et qui n'a pas forcément une présence dans la poche, qui est, qui est assez qui est incroyable ces derniers temps.
1: Pas vraiment, mais bon, moi, moi, ça me fait toujours sourire parce que c'est vrai que c'est quelque chose que, malheureusement, je ne découvre pas pour Dallas. Euh, c'est vrai que bon, je fais une petite parenthèse mais c'est vrai qu'on s'étonne un petit peu des lacunes de Dak Prescott ça reste un ancien 4 ou 5 e tour de draft non. qui est quand même arrivé euh, voilà, qui a surpris mais la question aujourd'hui c'est de savoir quel est son, son plafond son, son seuil on va dire euh, au plus haut niveau voir s'il l'a atteint ou pas là c'est sûr que contre Philadelphie euh, ça va être un sérieux test en, en terrain hostile contre un adversaire de division le champion en titre qui plus est donc, euh, ce sera à surveiller et c'est sûr qu'il va falloir être bien à l'aise dans sa poche malgré les soucis que peut avoir sa ligne offensive.
0: Alors, est-ce que les Eagles, eux, ne sont pas parés justement pour le décollage, pour l'envol évidemment, parce que c'est les Eagles euh, Carson Wentz est quand même à 298 yards par match, 70% de passes complétées, 13 touchdowns, 2 interceptions depuis qu'il est revenu. Donc, clairement, lui, il est au point. Ça, mm -hmm. pas trop, euh, c'est pas trop le souci. Euh, eux aussi ont réussi à récupérer un receveur au moment de la traite deadline, c'est Golden Tate. Il n'a pas encore joué parce qu'il était en semaine de repos qu'est-ce qu'on attend des débuts de Golden Tate et comment il s'intègre dans ce plan de jeu
1: bah, on attend je pense un peu plus de, de vivacité dans le jeu c'est vrai qu'Alton Jeffrey a ce côté très receveur de possession euh, capable, enfin, capable d'être efficace sur tous les types de tracés mais c'est vrai que quand il est surveillé euh, on n'a pas forcément ce receveur numéro 2 qu'aurait dû être Mike Wallace, capable mmh. d'être euh, peut-être efficace sur des passes profondes ou tout simplement capable d'apporter un peu plus de rapidité sur les extérieurs. Euh, un joueur comme Agolor, par exemple, est peut-être encore un, un peu trop cantonné euh, au, niveau du, au niveau du slot. Donc c'est sûr qu'il va apporter cet euh, avantage-là encore plus. Et je fais la connexion avec Dallas dans une défense qui est... Euh, assez habitué à jouer dans un système nickelback, donc avec, avec, 5, avec 5 DB en l'occurrence. Donc, euh, à mon avis, son duel à distance avec Chidobe Aouzier, le, le deuxième corner de cette équipe texane, va être à surveiller. Et il peut en effet apporter cette, euh, cette plus-value dans les airs. Euh, qui Manquait, manquait plus ou moins à Carson Wentz depuis
0: quelques semaines bon la difficulté ça va être au sol euh, on va pas mentir on, avait, on va vous donner les bonnes raisons on, avait, on allait partir sur Darren Sproles et éventuellement le retour du jeu au sol finalement Darren Sproles s'est reblessé à l'entraînement donc euh, il sera pas de retour euh, ça reste du coup le facteur X un peu de, de cette attaque de Philadelphie
1: ouais alors a priori si je me trompe pas parce qu'il y a beaucoup de running back du côté de cette équipe de Philadelphie et ça joue beaucoup par, par comité a priori ce sera Josh Adams toujours qui devrait avoir un peu plus de ballon avec éventuellement Smallwood et Clement pour, ouais. pour alterner. Mais euh, on sait que Dallas, habituellement, malgré la récente blessure de Sean Lee, reste assez performant sur le run-stop. Euh, Leighton Van Der Esch, le rookie qui devrait prendre la place de Lee, a l'air de
0: monter en puissance au fil des semaines. Oui, parce que Lee, c'est 4 à 6 semaines d'absence. Hein, maintenant. Ce sera vrai. au
1: moins un mois, ouais, A priori, pour son problème d'ischio. Donc, euh, voilà, Jalen Smith qui, lui aussi, semble se remettre doucement mais sûrement de sa longue blessure qui l'a handicapé en college football, donc euh, là très clairement il y, y a un deuxième rideau qui va attendre euh, vraiment le, le jeu au sol de Philadelphie de pied ferme et c'est sûr que s'il n'y a pas une ligne également pour libérer les espaces une ligne offensive que je trouve un peu un peu inconstante également non. depuis le début de la saison un coup sur le pass pro un coup sur le run block euh, va falloir trouver les espaces et ça paraît un peu moins évident euh, en tout cas je parlais de la vivacité de, de Golden Tate c'est une bonne chose quand on voit que Darren Sproles ne sera pas oui. là et du coup apportera une, une menace en moins on dira au niveau de la, en sortie de backfield pour justement écarter un petit peu cette défense de Dallas
0: Les trois bonnes raisons, on l'a dit on va commencer par la première, elle est pour Dallas en mode survie, les Cowboys n'ont jamais atteint les playoffs en commençant une saison à 3 victoires et 5 défaites ça ne va pas s'arranger s'ils sont à 3-6, forcément. Et je... Jason Garrett commence quand même à avoir chaud, même si Jerry Jones dit le contraire. On y croit. On toujours se de ce que dit Jerry ouais. Jones mais euh, non, c'est sûr qu'il n'a jamais
1: parle... été aussi menacé que...
0: On, on a beaucoup parlé de fin de cycle mardi, c'est vrai que ça pourrait concerner Jason Garrett aussi. Bah,
1: surtout qu'encore une fois, Jason Garrett est censé être un spécialiste offensif et ce qui pose problème mmh. actuellement à Dallas, c'est l'attaque. Mmh. Donc euh, au bout d'un ouais. certain nombre d'années, euh, ça va peut-être lui porter préjudice.
0: Deuxième raison de suivre ce match, c'est Golden Tate, acte 1. On l'a dit, un petit rappel statistique quand même, 44 réceptions, 517 yards, des 3 touchdowns pour lui sur les 8 premiers matchs de la saison avec des 3, ça veut dire qu'il est parti sur les bases d'une saison à milliards quand même. Donc c'est pas un apport anodin. Mmh. Euh, grâce que vous l'a dit, Golden Tate a surveiller bien évidemment dans ce match. Et la troisième raison du coup, ce ne sera pas Darren Sproles. Euh, je vérifie. C'est ça. Enfin l'explosion, pour l'interrogation euh, Les Eagles ont 30 actions de plus de 20 yards cette saison. Ils sont 25e dans la Ligue seulement. Est-ce que justement Golden Tate notamment va aider à ouvrir ça, à ouvrir le jeu en général, à avoir Alshon Jeffrey euh, peut-être plus loin ou euh, Nelson Agholor plus loin Ou Zach Hurts, parce es que je ne suis
1: pas hyper... Je ne suis pas hyper convaincu par le poste de safety à Dallas, notamment par les prises d'angle de Jeff If mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce domaine-là. Et c'est sûr que Zach Hurts, bah, je pense, peut être un facteur assez important. Si tu me permets juste la transition, parce que du coup, ça me revient à l'esprit, mais euh, faut... il y a clairement un envol à prendre du côté de Philadelphie, encore plus à domicile, parce que mmh. paradoxalement, les quatre matchs qu'ils ont joués à la maison, ils ne se sont pas baladés. Il y a deux victoires très étriquées contre Atlanta et Indianapolis, et il y a deux défaites euh, dans des circonstances un peu dramatiques en fin de match contre Carolina et Minnesota. Donc euh, là encore, c'est un duel de division dans un match où le perdant peut clairement perdre du terrain par rapport à Washington dans la NFC Est. Donc euh, voilà, aussi se rassurer du côté de Philadelphie euh, à domicile et Golden Tate
0: et l'attaque aérienne peuvent, peuvent aider dans ce sens. Pronostic les Eagles ont gagné deux des trois derniers matchs, mais l'an dernier, les Cowboys ont gagné le dernier match de la saison régulière sur un score de euh, 6-0, hein. Voilà. Premier set, mmh. c'est tout.
1: C'est bien ce qui me semblait avec. Euh, je ne sais même plus qui marque le TD, c'est un receveur anonyme, mais ce n'est pas très important. Non, j'y vais quand même avec Philadelphie. C'est sûr que du côté de Dallas, la dynamique a l'air un petit peu cassée. Et puis, euh, vu les nombreuses blessures qui, se, qui viennent de s'accumuler, ce n'est pas, pas rassurant.
0: Philadelphie pour tout le monde, alors on passe justement au pronostic. C'est le moment de pronostiquer, avant tout, un petit rappel habituel des scores. Grégory, euh, 9 points pour toi la semaine dernière. On a fait le même score. Raoul et Raphaël sont à 10 sur la semaine dernière. Fois, je limite la casse. <rire> ça se stabilise. Là. Ça. Après, les très hauts et très bas des, des, des premières semaines, ça se stabilise. T'es toujours en tête. 89, Raphaël est à 84, donc 5 points derrière. Raoul, 82 et moi-même à 81, donc... Euh, il y a toujours un petit goût. Tu es détaché un petit peu. Hein. Tu es en échappé, on va dire. Mmh. Mais le peloton se devient un peu plus compact. Ah là, contact. on arrive dans les dix derniers kilomètres. Hein. Voilà, là, on commence à... Ça tire la langue. Bon, après, il va y avoir les playoffs où on va mettre deux points par match. Donc, ça va là je, je suis dans la gestion moi. je, je gère mon effort je suis dans, la, dans le roue. un coup en danseuse voilà. euh, j'attends un peu euh, coup d'envoi vend... dans la nuit jeudi à vendredi alors ce n'est pas l'affiche de la semaine on a un peu sondé hein, je, je rappelle sur Twitter savoir quelle serait l'affiche de la semaine dans cette émission euh, vous nous avez beaucoup proposé Steelers Panthers évidemment on ne peut pas vraiment le faire parce qu'on enregistre le jeudi euh, après-midi soir euh, vous nous regardez certains en direct mais il y en a beaucoup qui téléchargent le vendredi matin donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire toute la première partie de l'émission sur un match qui va être périmé quelques heures après. Euh, ceci étant dit, j'avais pronostiqué Steelers c'est toi aussi, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans l'émission de, euh, de mardi. Pardon. Mais c'est une très belle affiche. Euh, quelle est la meilleure défense Tiens, des deux, juste là-dessus, allez.
1: Bon, je dirais quand même les Panthers, s'il y a un peu plus de, de régularité depuis le début de la saison, mais euh, clairement celle des Steelers monte en puissance. Donc, euh, ça va être un euh, beau match. Hein. Oui, je ne suis, suis pas sûr que ça va se finir à ouais. 40-35. Très très
0: beau match. Euh, coup d'envoi dimanche, 19h, Bengals, 5 victoires, 3 défaites, New Orleans Saints, 7 victoires, 1 défaite. Euh, L'opposition entre l'attaque des Saints, deuxième sur les points marqués, face à la défense des Bengals qui prend 447 yards par match, ça va être sympa. Bah, une toi... petite pensée pour Raphaël Masmejean euh, qui aime la défense ah bah là. là ça euh, va se... je, parlais, je
1: parlais du nombre de points entre Pittsburgh et Carolina je pense que là par contre on peut vraiment avoir un, un festival de points euh, entre deux équipes qui s'étaient régalées d'ailleurs à Atlanta en début de saison parce qu'ils avaient quasiment mmh. mis toutes les deux euh, 40 points donc euh, ils ont la force de frappe après euh, peut-être avantage pour New Orleans au niveau du jeu au sol euh, mmh. on voit que Jimmy Sikson est peut-être un petit peu esselé dans ce domaine-là alors que puis, le retour eu... de Mark Ingram a fait beaucoup de bien à New Orleans et puis
0: il y a une grosse défense au sol en face de New Orleans
1: tout à fait. J'ai du mal à voir exactement le niveau du run stop de Cincinnati, mais c'est sûr que c'est moins impressionnant que ce que montrent les Saints depuis le début de la il saison. S'il
0: lâche 447 yards par match au total, a priori le run stop Oui, mais le backfield euh... défensif est vraiment oui, mauvais. mauvais. <rire> on faut contourner Gino Atkins, c'est déjà ça. C'est un peu ça. Euh, donc euh, Saints New pour, pour moi. Ouais. Browns, vi 2 victoires, 6 défaites, 1 nul, Falcons, 4 victoires, 4 défaites, avec 3 de suite, c'est ça hein euh,
1: 3 victoires de ouais, suite, on fait. Euh,
0: Qu'est-ce que tu attends des débuts de Bruce Irvine signé juste il y a 24 heures. bah
1: écoute euh, j'en attends pas mal de choses notamment un peu plus de menaces sur le pass rush ça reste forcément un registre qui fait défaut Atlanta euh, depuis le début de la saison avec un Vic Bisley qui est euh qui est étonnamment euh, inactif, qui, en tout cas, ne termine pas les, les, les sacs. Donc, c'est un, un petit peu compliqué. et Donc, ça va peut-être permettre de mettre un petit peu moins de pression, notamment sur les épaules d'un takariste McKinley qui n'est pas inintéressant depuis le début de l'année, mais qui, forcément, est un peu plus surveillé. Donc, euh, déjà, si ça peut apporter cette... Euh euh, cette rotation supplémentaire contre une ligne offensive en plus de Cleveland qui est clairement pas la meilleure. Il me semble que c'est celle qui a conseillé le plus de sacs depuis le début de la oh saison. Je,
0: euh, oui, oui, ça a longtemps été le cas en tout cas. Je peux dire cette semaine, mais voilà. Euh... Je
1: sais que c'est pas le domaine D de. Détroit,
0: Détroit est peut-être revenu dans la course cette semaine. Je,
1: je suis même pas sûr.
0: Non, il y avait je des Je suis même pas cas.
1: sûr, mais voilà, il y a une ligne euh, au niveau de l'intérieur. En tout cas, Atlanta ça bosse bien parce que Jarrett et Crawford sont mmh. assez productifs. C'est vraiment désormais sur les extérieurs qu'il faut que ça performe et Irving peut aider en ce sens.
0: Bon, c'est une bonne dynamique, ça va la renforcer. Attention. Juste, les brands sont quand même numéro 1 sur les ballons volés avec 23 ballons volés cette saison. Ouais. Le pronostic, ça reste quand même. Ah oui, alors du coup, tu pronostiques ah. les brands. Du coup, je les bon.
1: mais <rire> Au moins, je reste fidèle à mes idées, mais c est, c est bien. Écoute, je, je joue Cleveland. À qui, je le disais mardi, il manque les cornerbacks, donc, euh, vrai. contre vrai, Julio Jones, Calvin Ridley et bon, Mohamed ce, Chanou. Ce euh, sera
0: Falcons pour moi. T'imagines, si, si les Brands surprennent tout le monde, tu nous reprends tous un point euh, bah, ouais, ouais, J'espère que ça n'aura pas lieu. Mais... Euh, juste, euh, je reviens en arrière parce que j'ai complètement oublié un truc. Des Bryant, receveur des Saints on a parlé des oui, Saints. Oui, tout à fait. oui. tire quand même un mot sur l'arrivée de Bryant Saints. C'était en une sur le site hier. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement Là, il va falloir du temps quand même. Euh, Drew Brees l'a dit, il va pas absorber le playbook en une nuit. Euh, il, il va pas être. Euh...
1: Il apporte du défi physique déjà au niveau du poste de receveur de New Orleans parce que Michael Thomas est, est très fort et très polyvalent depuis le début de la saison. Mais euh, voilà, lui aussi apporte, lui aussi peut-être un petit peu plus sur cette rapidité et, euh, et cette cette Capacité sur le duel aérien, mais c'est vrai que voilà des Bryant, on découvre pas son, son physique de déménageur et mmh. contre des des DB qui peuvent être un petit peu adeptes de ce genre de choses, ça peut permettre à Michael Thomas de éventuellement trouver des, des espaces, euh, d'autres espaces, peut-être un peu plus plein centre euh, pour justement euh, perturber les, les, les défenseurs adverses sur les tracés intermédiaires. Donc il apporte cette plus-value là après la principale problématique avec Brian, et je ne t'apprends rien c'est la gestion du vestiaire
0: ouais, c'est un, un move sans risque ils sont, ils sont prétendants il, il une... c'est un
1: move sans risque, il n'a jamais été numéro 2 dans sa carrière ah, en NFL il fait une Michael, Thomas, déraille, euh... Michael Thomas sera le receveur attitré de Drew Brees. il n'y a pas de raison que ça change ouais, mais Donc ce que euh... je c'est que
0: là il est dans une situation où s'il sort du lot ou euh, du rang même d'un millimètre tu le fous dehors, point barre il n'y a, a pas d'engagement, il n'y a pas de garantie. Y a pas de...
1: Oui, non, mais sans doute, mais ça, justement, ça peut être des perturbations oui, inutiles. Oui. Après, encore une fois, on va regarder le verre à moitié vite, ça peut très bien se passer Parce et il peut y avoir une très bonne connexion. L'an dernier, mais...
0: dernier, ça se passe mal avec Peterson. Au bout de trois matchs, ils l'ont foutu dehors et puis voilà, au revoir. Hein.
1: Oui, mais justement, alors c'est exactement le même profil. Donc oui, là, oui, pour le oui, coup, oui, encore une fois, encore une fois, ça peut être une plus-value, mais moi, la seule chose que je dis, c'est que, voilà, c'est un joueur qui ne va pas se gêner mmh. pour s'épancher dans les médias en disant, bah tiens, là, j'étais démarqué, on ne l'a pas vu, c'est pas normal, drop brise ou pas drop brise. Et voilà, c'est apporter des, du drame en interne mais, pour pas grand chose. Mais
0: on sait que des fois, dans des grandes équipes, ce, joueur de, ce genre de joueur là ça peut apporter une dimension un peu, un peu plus fantastique. Ouais. Pensons uh, Randy Moss, uh, Patriot ou des, des choses comme ça. Et des mecs qui étaient réputés uh, cas sociaux et puis qui. Bien en Tu
1: l'as dit, Peterson, ça ne l'a pas gêné. Uh, Peterson, dernière. ça a mais... pas géré.
0: Mais il était foutu dehors. On est d'accord. Voilà, donc il n'y a pas de risque. Uh, Bears, 5 victoires, 3 défaites. Lions, 3 victoires, 5 défaites. Les Bears sont 2e sur les ballons volés. Je parlais des Brands tout à l'heure qui étaient numéro 1. Uh, sur les ballons perdus, les Lions sont à moins 3, alors que les, Brand les Bears sont à plus 10. Euh, Matt Stafford a pris 10 sacs la semaine dernière. Si Khalil Mack revient, ce qui semble être le cas, ça peut faire mal si la ligne décide de rester aussi mauvaise. C'est ça. Et alors, euh, comme une
1: mauvaise nouvelle n'arrive pas seule pour d il me semble Allen Robinson est également sur le chemin du retour. Mmh. Euh, ce qui n'est pas une bonne chose quand on voit que le backfield défensif, alors, même s'ils ont relativement bien contenu Adam Thielen le week-end dernier, mais je vais persister ici. En dehors de Darius, il n'y a pas vraiment de cornerback hyper efficace dans cette équipe de Détroit. Donc enfin, après, euh, là, le retour de Robinson, il va quand même être à surveiller du côté
0: des. Après, on en a, a discuté en antenne. Ce n'est pas un match gagné pour Chicago. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils peuvent gagner sans des grosses prestations défensives. Il faut quand même que leur défense soit au-dessus du lot quoi, pour qu'ils gagnent Trubisky est quand même encore très 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 irrégulier ah oui mais ça et, euh, et euh, il... il leur faut des gros matchs la semaine dernière il leur faut quand même une défense énormissime sinon euh...
1: ou enfin ils gagnent de 32 points quand même je oui. veux bien que <rire> Je veux bien que, euh, forcément, il y a deux que Trubisky n'ait gens... pas eu à, à forcer son talent. Ouais, enfin, il y a Fallon, deux touchdowns de défensifs. Quoi. Donc, on, euh... on a vu que par exemple contre, le, contre les Patriots, il n'y a pas non plus que trois touchdowns d'écart entre non. les deux équipes. donc Je suis d'accord avec toi. Il y a des défaites qui font tâche. La Miami par exemple elle avait été problématique. Mais là pour le coup, c'est la défense qui les avait un peu plombés en fin de match. Non, mais C'est ce que je disais.
0: S'il n'y a pas une défense voilà. à fond, pour l'instant Trubisky ne va pas cas... chercher les matchs
1: quand défensivement il y avait Khalil Mack depuis le début de la saison mmh. Chicago a rarement déçu et vu les pertes de balles un petit peu ridicules de Détroit euh, ces dernières semaines euh, et la capacité de Khalil Mack à chipper des ballons voilà, j'irais plutôt vers Chicago en l'occurrence
0: Chicago pour tout le monde Kansas City Chiefs 8 victoires 1 défaite Cardinals de victoires, 6 défaites c'est très très dur c'est bizarre qu'on l'ait pas mis en
1: match de la à semaine pronostiquer.
0: Oui, alors, je, parce que c'est quand même un choc des extrêmes assez mmh. total je te donne la stat qui suffit je pense à résumer tout les Chiefs marquent 36 points par match numéro NFL les Cardinals sont à 13,8 il y a un delta de 23 points c'est ça entre euh, les deux mmh. équipes et, et les Cardinals ne sont pas la pire attaque on va y venir <rire> C'est horrible euh, Bon donc euh, Chiefs Chiefs ouais euh, Titans 4 victoires 4 défaites Patriots 7 victoires 2 défaites Il pourrait être intéressant Mike Vrabel c'est un ancien de la maison Patriots en tant que joueur Il n'a pas été coach hein, là-bas si je ne dis pas de bêtises
1: Il n'a pas été euh... Non non Il a, ouais, pas il a été commencé coach. à Houston hein, Oui ouais. a... ouais, ouais. On ouais,
0: a du mal le... à jauger l'attaque des... des Titans et la défense des Patriots C'est un peu des questions qu'on s'est posées ces dernières semaines donc c'est un peu le facteur X de ce match quoi, cette opposition
1: bah, le Factor X, oui, c'est un, un peu le pass rush de New England contre la ligne offensive des Titans. En fonction des matchs, ça ne se passe pas exactement de la même manière. Jack... Tennessee, ils peuvent bien bloquer comme ils peuvent prendre un sac contre, contre Baltimore.
0: Jack Conklin est en protocole commotion en plus. Il me semble, ouais, ouais.
1: tout à fait. Ouais. Donc euh, Ce sera à surveilleur. Ils viennent de récupérer euh, Quinton Spain, euh, il me semble, y a, la semaine dernière sur le poste de garde. Mais euh, c'est surtout sur les extérieurs que je serais curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, on a vu que Mariota était assez performant sur le terrain de Dallas oui. contre une défense qui n'est pas ridicule depuis le début de la saison est-ce que contre cette équipe de New England il va être capable de poursuivre sur cette lancée c'est l'interrogation après encore une fois on a vu que Tennessee était capable de freiner les attaques adverses alors c'est ce euh, que j'allais
0: te dire ils prennent que 17,6 points par match pour l'instant c'est la meilleure stat en NFL ils sont numéro 1 sur les points encaissés donc
1: euh, voilà après c'est toujours la même chose New England a prouvé contre greenback qu'ils euh, étaient capables d'utiliser différents euh, voilà différents types de menaces de s'adapter en fonction de, de l'adversaire pour vraiment utiliser euh, sur, sur, sur des sur si des matchs intéressants de hmm? et
0: Sonny Mitchell est sur le retour en plus si j'ai pas de bêtises
1: voilà ça ça va être important le run stop c'est vraiment l'atout majeur de cette défense hmm. de Tennessee et voilà après ça fait... après c'est vrai que la défense contre les
0: retrouvailles de Malcolm Butler avec oui, euh, Bill Belichick c'est vrai Vrai, ouais, pour il va peut-être
1: enfin être bon cette saison ouais, parce que depuis le début de la saison c'est pas ça c'est ce que
0: j'allais dire pour l'instant il lui a donné raison hein, euh, euh, avec ses performances je vais pronostiquer Patriots mais il pourrait être plus intéressant que prévu celui-là
1: Tennessee, c'est le genre d'équipe qui est capable de faire des surprises, mais j'y vais quand même avec les Patriots à l'extérieur.
0: Buccaneers, 3 victoires, 5 défaites. Redskins, 5 victoires, 3 défaites. Est-ce que ce n'est pas le pire match-up pour les Redskins Je m'explique. Une, une équipe explosive en attaque qui peut les déborder très vite et ensuite à jouer contre nature, c'est-à-dire à abandonner le jeu au sol et à avoir un Alex Smith qui lance plus.
1: Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que c'est. pas... Pas la défense de Washington qui me fait peur sur ce match-là, c'est plus l'attaque, notamment de par les blessures qu'on évoquait sur la ligne offensive. Aussi. Défensivement, c'est quand même assez costaud, notamment le, le premier rideau. Alors c'est vrai que j'ai un peu plus de questions sur Josh Norman qui, qui me semble vraiment pataugé depuis quelques semaines. Mais on sait que cette équipe de Tampa, de par son style de jeu caractéristique, euh, Il... peut faire six touchdowns à la passe comme ils peuvent faire six interceptions. Ils sont euh...
0: numéro un sur les yards à la passe et deuxième offensivement sur les yards gagnés. Au total.
1: Mais euh, il peut y avoir des pertes de balles et encore une fois cette équipe de Washington c'est un, un, un peu le Miami de la NFC, c'est-à-dire que sans être hyper flashy, ils sont capables de, de marquer les points qu'il faut de provoquer les turnovers qu'il faut et contre Tampa, j'ai pas dans l'idée que ce soit hyper compliqué de, de provoquer des pertes de balles donc il euh, faudra bien contenir cette attaque de Tampa, je suis d'accord avec toi mais je pense que Washington a quand même la capacité de s'imposer. Et
0: ben, bah, c'est mon upset je vais mettre les Buccaneers. Pour, euh, je, pense, je vois ce scénario là euh, Jets 3 victoires 6 défaites, Bills 2 victoires 7 défaites, c'est pas franchement un duel au sommet les Bills ont une défense, ils sont 3 sur les yards encaissés pour l'instant mais ils marquent seulement 10 points par match ce qui est quand même a priori dans la NFL actuelle avec les niveaux des défenses et les règles d'arbitrage normalement 10 points tu dois pouvoir les marquer même en trébuchant ou en tombant par terre et en roulant jusqu'à la zone au moins une fois dans le match donc dans ce cas de figure je vois pas comment parier sur eux je vais jouer les Jets
1: les Jets qui joueront sans somme d'arnold, a
0: priori, je, je, oui, je, je oui. précise Alors, qui est touché, mais du coup, malheureusement, ça McClellan change derrière. pas grand chose voilà.
1: parce que voilà, ils vont remplacer par McCarn et c'est sûr, du côté de Buffalo, euh, c'est pas sûr que Josh Allen sera remis à temps, donc a priori il sera encore Peterman. Mmh. Euh, bon, très très franchement, Peterman
0: McCarn, le duel dont tout le monde en ah a fait.
1: ouais, mais voilà. Mais après, les, les deux défenses sont quand même très solides, même si celle de Buffalo est un peu plus impressionnante. Mmh. Voilà, offensivement, je pense que les Jets devrait a priori faire le, suffisamment le boulot pour s'imposer euh, sur ce match-là.
0: Donc Jets pour tout le monde. Colts, 3 victoires, 5 défaites. Jaguars, 3 victoires, 5 défaites aussi. Euh, retour après une semaine de repos pour les deux équipes, si je ne dis pas de bêtises. Les Jaguars, sûrs, puisqu'ils viennent de Londres. Rivalité FC Sud, euh, il n'est pas inintéressant parce que euh, les Colts, au final, pourraient passer devant les Jaguars, ce qui n'était pas forcément attendu euh, à ce stade de la compétition dans cette division-là. Et est-ce que les Colts, alors attention, je vais essayer de m'expliquer pour pas qu'on me traite de fou, mais est-ce que les Colts sont pas une équipe finalement un poil plus équilibrée au sens où ils sont évidemment moins forts hein, dans certains domaines. Ils ont pas
1: bien Black c'est ce que j'ai
0: l'impression, non, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a moins de différence entre le niveau de l'attaque et de la défense, quoi. Ou ah. quand il n'y a pas de jeu au sol, il y a D'attaque, quoi, Jacksonville, alors qu'ils ont une défense énormissime qui est bien meilleure que celle des, des coachs. Bah,
1: oui, non, mais ça, ça, c'est sûr que offensivement, euh, oui, le, on n'est pas au même niveau que la défense. Après, euh, c'est aussi la conséquence des choix qui ont été faits à l'intersaison. On avait des receveurs comme Robinson ou Ernst, on les a, a laissé partir pour des rookies euh, un peu plus prometteurs ou encore pour, pour Dante Moncrief.
0: Donc, euh, c'est sûr que voilà, <rire> j'aime bien des rookies prometteurs ou Dante Moncrief. Qui non mais pas des franchement bah prometteur
1: Moncrief n'était pas rookie en l'occurrence oui donc il n'est euh, pas prometteur je, non plus quoi. je à part. ça peut être un rebond renseigneur <rire> numéro 2 mais bon en tout cas voilà avec un quarterback comme Bortel ce n'est pas le joueur qui va être sublimé non plus euh, retrouvaille d'ailleurs entre Moncrief et l'école celui qui jouait à Indianapolis l'année dernière mais la bonne nouvelle pour Jacksonville, c'est qu'a priori, ils vont quand même retrouver leur jeu au
0: sol. Alors voilà, après, c'est le gros bémol à ce que je disais, Léonard Fournette serait sur le retour pour Et Carlos
1: Hyde devra jouer son premier match avec Jacksonville. En plus. Et il y en a bien besoin, parce qu'ils sont à 4 défaites de suite, il me semble, oui. les Jaguars. Donc oui. euh, là, 5 défaites de suite, euh, et comme tu le disais, en plus, euh, passer, bah, ils seraient dernier de la division. C'est vrai. Euh, bah sont, oui, les Texans et ils les Titans sont sont bons. en dernière place pour l'instant avec les Colts, c'est... Ça ferait quand même un petit peu tâche, même Donc si c'est du côté est... d'Indianapolis. C'est En effet, comme tu le dis, il y a une dynamique quand même là du côté... Mmh. Di... Je crois qu'ils sont sur deux victoires de suite, en l'occurrence mmh. les Colts. Donc, Donc euh... il est
0: très important ce match en fait pour les Jaguars, parce que vu que Houston enchaîne en haut... Alors là, les Titans bon, pourraient tomber cette semaine, ils jouent les Patriots, mais comme Houston enchaîne quand même assez, mmh. euh, assez fortement, ça, ça deviendrait compliqué de se ah bah, trouver dans un trou à Les Jaguars,
1: hein. moi, pour moi, euh, ils peuvent dire adieu au play hein. même... Euh... Il pourrait gagner cette match de suite, mais même comme ça, ça va être un petit peu compliqué. Comment j'avais dit que les Jaguars n'iraient pas en playoff dans les émissions C'est pas fini, mais oh en, oh tout oh cas, en tout cas, il y a des match-up assez excitants. Euh, forcément, Androlog, donc contre ce blackfield défensif, ça va être à voir. Et puis, on parlait des deux running de, de Jacksonville contre Laurent Stop en progression des Colts, notamment avec euh, Darius Lennard.
0: Il va y avoir quelques petites choses à suivre de près. Allez, prono. Jaguars pour moi. Quand même. Je vais mettre les Jaguars aussi sur la. Les Donc ils sont moins complets, mais ils gagnent quand même. Sur les qualités intrinsèques. <rire> J'essaie je, de gagner les pronostics. Je préfère je vois, pas je prendre vois. de risques et aller tout, tout contre vous quand même. Donc je vais prendre les Jaguars. Mais oui, et si je jubile anormalement, de manière anormalement bruyante je trouve que cette année, j'ai pas été trop mal sur les, les prédictions à long terme d'avant-saison. Donc J'avoue que je jubile un peu parce que d'habitude, je ne suis pas très très fort, je l'avoue aussi. Mais attends, c'est euh, n'est pas, pas fini. Attends, je crois que c'est l'année dernière, j'avais annoncé les Rams à trois victoires ou un truc comme ça dans mon papier prévu de la saison. Donc voilà, je sais faire un monde honorable. Je ne flambe pas que quand j'ai bon. Parce que tu avais, avais, avais annoncé Atlanta au Super Bowl, alors. Cette année, je ouais. ne te
1: remercie pas. Cette année, en effet. Mais <rire> Raphaël aussi, je crois.
0: Oui, mais il est dans ma liste. <rire> euh, coup d'envoi dimanche 22h05. Raiders, une victoire, 7 défaites. Chargers, 6 victoires, 2 défaites. Encore une opposition déséquilibrée. On l'a dit, les Chargers ressemblent à un prétendant. On, a, on en a parlé dans l'émission de mardi, je vous réfère à ça. Les Ce Raiders, un peu moins. Les Raiders, un peu moins. Ce serait ouais. une, une énorme surprise s'ils gang, donc je vais pronostiquer Chargers. Chargers pour moi également. Euh, coup d'envoi dimanche à 22h, 25 rames, suivi, victoire, une défaite. Seahawks 4, victoires 4 défaites. C'est de la NFC West, c'est de la rivalité. Euh, les Seahawks ont un peu craqué la semaine dernière contre les Chargers. Chris Carson est incertain. Le point central de l'attaque de Seattle, c'est quand même de courir quand ça va bien. Ils sont troisième au sol. Face à la ligne de Los Angeles, ça va être un peu compliqué.
1: Oui, alors on en discutait un petit peu en off. C'est vrai que je me disais que Seattle, sur un match comme ça, on sait qu'ils ont quand même pas mal enquiquiné les Rams au match aller mmh. euh, du côté du sanctuary Linkfield, mais euh,
0: Alors après, je... il y a des qualités euh, individuelles sur la ligne des Rams, mais ils ne sont pas non plus infranchissables. Ils sont 13e contre le sol officiellement. Ils prennent 105 cartes par match. Pas, ouais, mais comme... est Ce n'est pas des stats mais
1: Est-ce qu'ils vont être capables de, de contenir, ne serait-ce qu'Aaron Donald sur tout le match euh, ça me paraît un peu compliqué les Rams qui sortent d'une défaite euh, assez cuisante à mon sens sur le terrain des, de New des Saints, Orleans voilà. donc euh, je ne je serais pas étonné que Seattle s'impose mais bon, la logique voudrait que les Rams euh, réenchaînent et s'imposent à domicile
0: Los Angeles pour moi aussi Packers 3 victoires 4 défaites 1 nul Dolphins 5 victoires 4 défaites euh, Ryan Tannehill donc, ne sera encore une fois pas là ce sera toujours Brock Osweiler. On a vu que ce n'était pas fou, fou offensivement la semaine dernière pour euh, Miami et version brokers donc suivre le rythme de Aaron Rodgers et Green Bay. A priori, ça me semble quand même compliqué. Je vais pronostiquer les Packers.
1: Euh, oui, oui bah, je pense aussi, euh, mais c'est sûr que cette équipe de Miami, ça fait partie de ces équipes qui sont difficiles à pronostiquer euh, cette année de par leur capacité à provoquer des pertes de balles, mais euh, je mets quand même Green Bay, euh, une fiche de 3-5-1 dans une saison qui est Paradoxalement pas ouais. vraiment, enfin pas catastrophique hein, pour Green Bay, il y a de la production, mais comme je disais mardi, euh, c'est hein. pas très concrétisé. Mais euh, bon, j'y vais avec Green Bay sur ce match.
0: Avantage pour Miami quand même sur les, le ratio de turnover, 18 ballons volés, plus 5 de ratio. Ouais. Euh, coup d'envoi dans la nuit dimanche à lundi, Eagles, Cowboys, on l'a dit dans l'affiche de la semaine, donc Eagles pour tous les deux. Mm -hmm. euh, coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin, un Monday Night Football ultra glamour. San Francisco 49ers, 2 victoires, 7 défaites. Giants, 1 victoire, 7 défaites. Celui-là était beau dans les années 90, hein, mais ouais. euh, ce lundi soir, ça va être Nick Mullens contre Eli Manning. Question de troll, quel sera le meilleur quarterback sur le terrain
1: Peut-être Nick Mullens. C'est pas impossible, surtout que le pass rush des Giants n'est pas suffisamment performant, que ils sont un peu en roue libre aussi après avoir laissé partir et euh, Apple. alors c'est pas mmh. très grave en soi, mais surtout des Harrison. Donc euh, voilà, on a vu que la ligne des Niners notamment est un peu plus solide contre Oakland, euh, contre une défense des Giants qui, comme je dis, en reconstruction, euh, ça peut être un autre succès euh, relativement facile pour les Niners en tout cas deuxième match en prime de suite pour San Francisco mmh. euh, apparemment les chaînes de télé étaient à mort sur le bonne wagon euh, Garoppolo au début de la ouais. saison ouais. Et il y en a quelques uns qui doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui. Euh,
0: juste quand même pour noter, moi, alors je sais, je suis peut-être trop fan de Kyle Shanahan ces dernières semaines, mais...
1: Apparemment. Je vais
0: regarder les stats. J'ai été je... pendant
1: longtemps jusqu'à je... l'instant je... de Super Bowl. Je... Je, les... <rire> je sais que les
0: stats ne font pas tout, mais je trouve ça quand même assez hurissant de voir que les Giants produisent 353 yards par match. Les Niners produisent 354 yards par match. Donc Kyle Shanahan sort plus de production avec euh, Garoppolo, Bettard Mullens, que, euh, et, et des, des role-players, on va dire quand même, autour, il n'y a pas de, de franchise. Il
1: ne faut pas oublier que sur le jeu seul, Matt Brela était parti sur de, de très grosses bases, oui, oui, il oui. se blesse, et même avec Mostert ils, ont, non, mais ils ont marché sur aucun... Ce que je veux
0: dire, c'est qu'il prend des role-players, il prend des no names il prend le troisième quarterback, et il produit, et les Giants ont quand même Saquon Barkley et Odell Beckham dans leur équipe, et ils produisent moins que cette équipe de San Francisco. Alors oui, il y a des problèmes de, de, de quarterback, etc. Ah, ça, oui, parce que, parce que Barclay non, mais...
1: et Beckham, ils produisent en l'urgence. Mais, voilà.
0: mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve les choix. Un, du. Alors Je sais pas si le coach était aussi d'accord avec le staff quand ils ont voulu absolument aller derrière Eli Manning. Aller... Voilà. Mais, mais je trouve ça hallucinant de voir qu'une équipe où il y a quand même deux superstars qui sont Barclay et Beckham produit moins qu'une équipe qui est super bien coachée avec des casino no-names euh, toutes les semaines.
1: Au, au, au delà de ça juste pour euh, peut-être fermer la parenthèse euh, on avait eu le même débat pour, euh, que pour Blake Bortles mmh. euh, moi ce que je trouve le plus scandaleux dans cette histoire c'est de ne pas avoir eu plan B dès le début de la saison Aussi. tu peux tenter Eli Manning et te dire bah, on va voir euh, moi je suis sûr que je suis capable de le relancer et si derrière ton plan B c'est un, un, un temps Kyle Loletta et juste derrière Alex Tanay, c'est sûr que ça fait un peu pitié quand
0: même. Ah, Kyle Loletta qui pourra faire des courses avec Antonio Brown, je ne sais pas si tu as appris juste avant l'émission, Antonio mmh. Brown a arrêté à 160 sur... Ah. Alors, je ne sais pas à combien a été limité la rue parce que j'ai lu très très vite l'article mais j'ai vu sur un truc, je crois que c'était CBS Pittsburgh ou un local qui disait qu'il s'était fait choper à 100 miles à l'heure donc ça doit faire 160 grosso modo. Donc quelle que soit la route, a priori c'est un peu au-dessus de la limitation hein, aux, aux états unis de... voilà, je sais... Pas le premier
1: débordement extraterrestre. de voilà, Bronze, à,
0: hein, à suivre euh, les développements doivent arriver pendant qu'on est en train d'enregistrer là mais ça a commencé à, à sortir donc euh, il pourra faire des courses avec Lolita éventuellement s'il se retrouve un jour dans la même équipe euh, pronostic euh, on parlait de quoi Ah les Niners, Liners, Giants <rire> <rire> L'Oletta ou Brown sur une course oui, de bagnole oui c'est ça je, je me suis dit que, alors, je ne suis pas, je suis pas question piège est-ce que tu préfères regarder <rire> une course de bagnole sauvage entre L'Oletta <rire> ou Antonio et Antonio <rire> Brown ou le match du lundi entre les 49ers et les Giants
1: je me pose la question mais bon vu le ne serait-ce que pour Nick Mullen c'est assez, assez intrigant et intéressant de voir euh... mais bon au final ça apportera pas grand chose que comme Garoppolo revient l'année prochaine bon, je, je doute qu'il soit titulaire en 2019
0: ça fait un élément à échanger éventuellement
1: on peut avoir la confirmation que c'est la dernière année des Imaning à New York, c'est possible aussi.
0: Et les Giants trade ensuite pour Nick Mullens. Donc gros enjeu pour les deux. Il duel entre
1: Odell Beckham et Richard Sherman. Pour les plus nostalgiques, même si niveau interception, Sherman à San Francisco, c'est. Mais bon, depuis son retour de blessure, je pense qu'il n'est peut-être pas aussi performant que les standards qu'on a pu connaître.
0: C'est vrai. Prono San Francisco, San Francisco, San Francisco, pour tout le monde au repos cette semaine, Ravens, Broncos, Texans et Vikings, on passe aux meilleures cotes de la semaine. Les meilleures cotes de la semaine, toutes les semaines, c'est avec Unibet, évidemment, pour la troisième année de suite, Grégory, je t'écoute, ta première cote, c'est
1: Les Jaguars à 2-10, euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Alors c'est sûr qu'à Indianapolis, vu les dynamiques respectives, euh, c'est pas sûr que Jacksonville parte hyper favori de ce match-là. Ils ont d'ailleurs une cote d'outsider euh, oui. si on s'appuie sur euh, sur ce qui est fourni par par Unibet. Euh, maintenant, voilà, c'est sûr qu'il y, y a Carlos Saïd qui va jouer son premier match, Leonard Fournette qui est susceptible de revenir. Donc euh, Jacksonville va de nouveau pouvoir s'appuyer sur ses forces. Euh, au niveau du jeu au sol, il euh, faudra peut-être surveiller. Quand... Alors, il me semble que Cameron Binson ne sera pas là parce qu'il euh, il traîne quelques petites blessures. Donc ça, par contre, ça va être à, à surveiller. Mais, euh, mais bon, voilà, défensivement, je pense que Jacksonville a de quoi contenir Andrew Luck et surtout le jeu au sol qui est assez performant depuis quelques semaines. Mmh. Là, je pense qu'ils ont moyen de contenir un minimum Marlon Mack. Et puis derrière, offensivement, de faire euh, un temps soit peu pour réussir à s'imposer à Indianapolis.
0: Donc, Jaguars, pour toi, moi, je vais prendre une cote un peu moins élevée. C'est les 49ers, justement, on en parlait, 1,55 contre le Giants c'est un peu moins haut mais je pense que ça peut passer. Et puis on a une troisième cote, la bonus. C'est les Redskins à 2-10. T'as parié sur eux, euh, une équipe qui est quand même plus globalement solide et régulière que les, les Buccaneers. Tu l'as dit, qui ont quand même des hauts et des bas et qui peuvent envoyer 6 interceptions dans le match. Donc à 2-10, les Redskins c'est quand même une cote intéressante dans un match incertain. Le combiné de ces trois cotes, je sais pas si je l'ai. Je l'ai à 10 euros, 68 euros 36 de gain potentiel. Merci à Camille de mettre ça dans un coin de l'œil pour que je puisse tricher. C'est le combiné de la semaine avec Unibet le Yolo et le Yolo alors il y a des très grosses cotes on aurait pu faire un super méga Yolo de la mort euh, j'ai pas on est sûr qu'il passerait pas <rire> on sait jamais c'est la NFL mais oui c'est la NFL ici je, je
1: précise à l'antenne que t'hésitais quand même à mettre un Arizona à Kansas City mais
0: alors c'est parce que je me disais si on fait un super méga Yolo de la mort et bah on peut mettre Arizona. Attends, Arizona c'est genre 6, 6 ah ou ouais. 6,70 la cote. À arriver. ce moment-là,
1: pour un YOLO, on peut tout faire. On peut s'immoler par le feu, on peut faire plein de choses. Ah bah c'est
0: un YOLO. Ah bah... <rire> c'est un YOLO. Euh, le principe ah oui, il oui, est oui, là. Oui. Euh, bon, alors le YOLO officiel, peut-être que je vais faire celui de la mort après. Euh, c'est Jaguars, 49ers, Redskins, nos trois cotes. Mm -hmm. Plus Lions à 3. Bills à 3. Alors mm -hmm. je, rappelle, je rappelle, Lions c'est contre euh, des, Chicago. Euh, Chicago, ouais si, si Michel Trubisky titume un peu si, si Mathieu Stafford on est le meilleur quarterback de, de moins de 31 ans un c'est an. une cote à 3 c'est pas fou les Bills à 3 contre les Jets c'est pas fou c'est un match non. incertain entre deux équipes si même.
1: ça se termine à 6-3 ça peut passer
0: voilà et les Cowboys à 2-10 c'est une, euh, une équipe des Cowboys qui va jouer Philadelphie. Alors évidemment, sur le papier, c'est avantage au champion, c'est un YOLO. Mais pourquoi pas, avec un gros match Ezekiel Elliott, la défense peut être opportuniste. Et une équipe
1: de Philadelphie qui, comme je disais tout à l'heure, n'est pas, pas hyper rassurante à, à domicile. C'est ça. Darren euh, Sproles
0: n'est pas revenu finalement. Le jeu, au sol reste toujours incertain. Donc ça fait un YOLO. Jaguars, 49ers, Redskins, Lions, Bills, Cowboys. Pour 10 euros misés, ça fait un total de 2096,81 euros. Ça fait au moins une taxe d'habitation, voire deux selon l'endroit où vous habitez. <rire> c'est ça oui on a eu une discussion sur nos taxes d'habitation <rire> en antenne voilà, on peut vous le dire hein. <rire> très bien Donc, euh, il y euh... a peut-être des gens pour qui ça fait 3 hein, d'ailleurs a priori là quand même oui c'est possible quand ouais. même
1: mais euh, non non mais c'est une bien belle cote après euh, c'est sûr qu'il va falloir qu'il euh, y ait beaucoup de planètes qui s'alignent pour que ça
0: passe hein. alors attends moi je regarde sur mon, mon téléphone juste euh, si vous êtes foufou vraiment yolo de la folie mmh. les cardinals c'est 6,50 les bills c'est 3 les Raiders, c'est 4. Hein, soyons dingues, John Gruden va gagner aussi. Alors, les Dolphins ah, tapent <coughs> les Packers, c'est 4.
1: Ouais, alors tu l'as pas mis dans ton YOLO, pas, c'est pas what the fuck, mais euh, les, les Bengals à 2,70 ah, euh, qui 70. reçoivent New Orleans. Encore une fois, euh, la dynamique joue en faveur des Saints, mais grosse attaque de Cincinnati contre un backfield défensif qui n'est pas complètement rassurant.
0: Bon, alors, moi, si vous êtes complètement en roue libre, je peux vous fournir le YOLO de l'ultime de, de, de toute la saison. Écoutez bien ça. Les Cardinals sont à 6,50 s'il tape les Chiefs, c'est le plus dur de tous. Les Bills à 3. Les Raiders à 4 contre les Chargers. Un kicker des Chargers qui fait n'importe quoi. Bim, les Raiders gagnent ce so match. Les Dolphins à 4. Aaron Rodgers se recasse le genou, les Dolphins gagnent. Les Seahawks à 3,75. Aaron Donald sort, les Seahawks gagnent. Ouais. Euh, les Cowboys à 3,10. Ah oui, ils étaient à 3,10, pas 2, 10 d'ailleurs, hein, les, les Cowboys. 3,10. Autant pour moi, j'ai dit 2,10 tout à l'heure. Ouais, ouais, 3,10. Euh, donc les Cowboys à 3,10. Donc là, on en a 6 pour 5 euros misés, 18 000 euros. 18 135 euros. Ça fait une cote à 3627. Donc, imaginez que vous soyez, euh, imaginons que vous soyez un peu foufou et que vous dites, allez, je vais mettre 10 balles dessus. Je, je suis fou, c'est 10 balles. Ah bah là, qui oui, a priori ça, part à la ouf, poubelle. Ouais. Oui, oui. Mais si vous êtes l'homme le plus chanceux du monde ce dimanche... En pariant sur Cowboys, Seahawks, Dolphins, Raiders, Bills, Cardinals, 10 euros en combiné, ça fait 39 896 euros. Ça fait beaucoup de taxes d'habitation. Ouais,
1: J'adore quand <rire> t'es un alors qu'on n'y croit pas une seule seconde. Attends, mais euh...
0: Non seulement ça fait des, des taxes beaucoup de taxes d'habitation, ça fait presque un petit studio dans une ville moyenne en France.
1: Oui, c'est vrai. Attends,
0: ouais. hein. <rire> Imaginez euh... que les Cardinals vous payent votre studio dans une petite ville en France. Et donc dans ce cas-là... Allez, euh... et si vous mettez 15 euros, vous avez 1 mètre carré à Paris. <rire> non. Alors, attendez, non, mais... Si vous mettez 20 euros sur ce yolo, ça fait 79 792 Je pense euros. Que ça y est, on t'a perdu là. Et, et donc, que là, parti, et donc là, vous avez un placard de 8 mètres carrés dans le 7 e arrondissement. <rire> 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 je sais pas combien il faut mettre pour réussir à avoir un endroit décent dans Paris où tu peux mettre un plumard. Ah bah tu mets 50 euros
1: je... <rire> pour, pour que ça passe et que tu sois tranquille. C'est euh... délirant. Non, par euh... contre, on aura appris grâce à toi que
0: euh, Mahone va se blesser dimanche. Ah bah, C'est à là, peu faut... près la seule condition qui pourra
1: expliquer qu'Arizona gagne à ça se dit, je,
0: je précise quand même que si vous voulez vous payer une petite maison à la campagne, il faut mettre allez, euh, 40 euros. Et vous êtes à 159 584 <rire> euros. Et là, bim, petite maison. Ouais. Bon. Alors, tu sais quoi, le pire, c'est que si ça passe, je pense qu'il y a des gens qui vont venir taper à ta porte en disant, disons, ça va l'air un peu louche, tout ça. <rire> non mais alors, attends. Donc on disait, cela, si tu mets 40 euros sur le Yolo, ça fait 159 584 euros, ce qui te permet d'avoir 12 mètres carrés dans Paris. Oui. <rire> des toilettes, quoi. Des... Peut-être sur le palier. Oui. Ah, sûrement sur le palier. Peut-être ouais. sur le palier. À partager avec des gens, avec une porte sans loquet. <rire> <rire> Toi aussi, il refait l'immobilier grâce, grâce au Paris en ligne. Non, mais bon, voilà. En tout cas, si vous voulez faire, un... allez, met... je, vais, je vais le faire avec juste un euro, parce que c'est un yolo. De... Non, mais c'est un yolo de dingue, donc euh, a priori. Euh... Voilà. Oui, sur, les,
1: sur les YOLO, de toute façon, il vaut mieux jouer. Non, mais le... alors
0: attends, ce YOLO-là de la folie, de l'apocalypse, en fait, c'est le YOLO où il n'y a plus de NFL le lendemain, a priori. Pour 1 euro misé, ça fait quand même 3989 989 euros. Ça se tente Ça se tente quand même. C'est si vraiment. Ça, ça, stante. Euh... ça vous permet de stationner à peu près 4 heures dans le deuxième arrondissement. <rire> <rire>
1: <rire>
0: oh, c'est des anecdotes qui sentent le vécu. <rire> non, mais. Je crois qu'on sent qu'on est un peu fatigué. C'est la mi-saison, il, il, il y a une petite... Euh, bon, C'est bien cette chronique, cette, cette chronique Paris qui va durer 35 <rire> minutes sur YouTube. <rire> on, est, on va inviter Stéphane Plaza dans la prochaine. Oui, oui, bah, Alors Stéphane, pas. quel combiné il faut <rire> faire pour se payer un appartement <rire> Ah là là, ça va être la meilleure séquence. Bon, voilà... Ils n'avaient pas signé pour ça, Unibet, a priori. Je ah, ne pense... sais pas s'ils pensaient qu'on qu utiliserait pense les cotes je...
1: pour ça. Pour s'acheter un avant, je pense qu'il faut parler sur 7 TD de Peterman.
0: <rire> euh, là, là tu, tu braques la vente. <rire> T'imagines, la villa sur la côte d'Azur, bah c'est <rire> les 7 touchdowns de Peterman. <rire> c'est ça. C'est le record. Bon, voilà donc pour les, les cotes. Unibet, évidemment, on vous a donné le combiné plus sérieux au début. Le YOLO et le YOLO du délire juste à la fin. On était très en forme, visiblement, aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory. C'était un, un plaisir de toi. Merci beaucoup, Camille. Je t'avais oublié au début. Début, je suis désolé. Euh, c'est comme ça que se termine l'épisode 261 du podcast Jeanne Actu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche dans le fauteuil, mardi pour le débrief, jeudi prochain pour une nouvelle preview. On vous rappelle que le podcast, Unibet, euh, le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre partenaire et notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller, c'est une manière de nous soutenir aussi. Cliquez sur les bannières euh, Unibet qui sont sur le site, comme ça ils savent que vous venez depuis chez nous. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee, évidemment. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes, sur Soundcloud, sur YouTube, sur Spotify maintenant aussi. Ça nous aide, donc n'hésitez pas à laisser des évaluations un peu partout. Euh, pour nous suivre, Twitter à TDActu, Facebook à TDActu, Instagram à Touchdown Actu en entier. Euh, Yellow Radio, ça sur Twitter pour Grégory, Camille Saraben pour Camille, Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. On vous souhaite de très bons matchs à tous. On se retrouve dimanche 18h pour le Fouteuil. Ciao, ciao.
1: Analyse, fromage et jeu de mots
0: Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes en TDAQ Fable
1: pour jj puis spot pour Marshall Lynch Pro-Clash, Nobel, Tom Brady,
0: Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma À la fin, on compte les points et on finit en requin Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money,
1: and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health.